0: En nuestra sala de prensa Blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
1: Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio de Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad, libertades, como, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? mierda. ayúdame, digo. ¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando.
2: Bueno, hemos querido arrancar. Muy buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días a María Camila, muy buenos días a nuestros queridos oyentes de Sala de Prensa Blue. Arrancamos hoy distinto. Arrancamos con un invitado que ya no está.
3: Don Diego Armando Maradona, que murió a sus 60 años en su natal argentina como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio luego de estarse recuperando de una cirugía en su cabeza, una vida agitada, una, una vida eh, convulsionada eh, por el fútbol, por las drogas, por escándalos, entre otras muchas cosas, Juan Roberto. Sí,
2: es la noticia, yo creo que no solo de la semana, tal vez va a ser una noticia muy recordada, sobre todo para los argentinos, para los que lo vemos desde afuera, pues se ha convertido sin duda en un motivo de asombro de admiración para algunos de crítica, que dicen que, que es absolutamente exagerado, pero al margen de lo que uno considere, la voz que ustedes escuchaban, la voz que ustedes oían al comienzo de Sala de Prensa Blue, era la de un hombre que marcó la vida de millones de argentinos. Estamos hablando de un jugador que falleció esta semana, como usted lo dice María Camila, a los 60 años de edad, y eso que escuchaban era un programa que él tenía en alguno de sus 20 mil momentos de su vida, cuando digo 20.000 mil momentos, casi que literal los tuvo, eh, cuando se convirtió en presentador o en eh, anfitrión de un programa de entrevistas, y tengo que decirlo, alguna vez lo vi, muy bueno, muy buen entrevistador, muy bueno, y hacía un programa que se llamaba La Noche del 10, en la televisión argentina, llegó a ser por supuesto uno de los programas más vistos, y ahí habló él con él. Diego con Maradona ¿Hablaba de la muerte? Sí señora Y parece pues premonitorio Hablando de eso que se convirtió en realidad esta semana Como decían los argentinos Nunca pensamos que eso iba a ser verdad Que muriera su máximo ídolo
3: este El es considerado un dios en Argentina Sí, Juan. un
2: referente Lo que vimos en televisión esta semana Repito a muchos, a muchos Sobre todo los que no son aficionados al fútbol Pues lo, les generó una sorpresa enorme Me llamó mucha, mucha, mucho la atención ver eh, CNN Internacional CNN en inglés Él eh, fallece a mitad de semana Él el fallece el miércoles el Miércoles. Eh, a las 8 de la noche en el, en el prime time de CNN Internacional Abrieron con la imagen De las calles de Buenos Aires Y los americanos Que pues no son propiamente los, ma los mayores Aficionados del fútbol Del soccer, como le llaman ellos Absolutamente no maravillados Yo no sé si escandalizados Pero sí sorprendidos de ver miles, miles, cientos de miles es que eran de, cientos personas, de
3: personas llorando a Obelisco, Las filas para darle el último adiós a Maradona. Leía esta semana, eh, Juan Roberto, sobre las cifras y las dificultades que tuvieron luego de ser llevado a la casa rosada para darle el último ah, no, adiós. Hubo disturbios. Hubo, hubo disturbios. Pero además, eh, eh, leía unos artículos ya para, para entrar en materia sobre la vida del astro del fútbol. Eh, la vida de Maradona se puede partir en dos, el auge y la caída, después de que llega al Nápoles.
2: Sí, vamos a hablar de eso. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro espacio, María Camila y oyentes, a hablar de este hombre, del cual se ha escrito muchísimo. Eh, ahora vamos a leer algunas de las semblanzas eh, de este hombre, que según Eduardo Galeano, era el más humano de los dioses. Tal vez esa es la mejor definición de este hombre. Un hombre que, que a todos los que nos gusta el fútbol, pues algo nos dejó. Y vamos a conversar a lo largo de este espacio con personas que tuvieron que ver con él, que lo conocieron, que tuvieron alguna relación y que nos van a ayudar, que es lo más importante, a que nuestros oyentes se hagan una semblanza lo más fiel o cercana posible a, a ese hombre, a ese mito, a ese hombre que se volvió leyenda como es Diego Maradona.
3: Invitados de lujo, invitados que nos van a desnudar a Diego Armando Maradona porque leíamos incluso en el país de España, Juan Roberto, eh, columnas, artículos dedicados a la vida eh, de, de Diego Armando Maradona, donde lo partían en dos, Diego el futbolista y Diego el humano, mucho más humano, un hombre muy cercano, sobre todo eh, es, esta semana que veíamos en Noticias Caracol, lo, su perfil de vida y su perfil profesional, un hombre muy cercano a la izquierda latinoamericana, pero un hombre que... Fue noticia en la cancha y fuera de ellas.
2: Muy bien, saludamos a uno de nuestros primeros invitados. Eh, jugó en Millonarios, fue técnico de Millonarios, eh, jugó en Argentina, jugó en su selección. Es muy cercano a nuestro país, está en Colombia, eh, lo conozco desde hace muchos años y conozco de sus calidades humanas, el profesor Mario Alberto Banemerac. Eh, fue jugador, repito, de Millonarios, pero también como buen argentino, jugó en el fútbol de ese país y compartió... Vestuario, vida y experiencias con el hoy fallecido Diego Armando Maradona. Profesor Van Emerac, un gusto que nos atienda, gracias por atendernos en sala de prensa Blue.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Juan, ¿cómo va todo? Bueno, acá estamos todavía golpeados, recién llevamos dos días de, de la muerte de Diego y no, no, no lo podemos creer todavía porque seguimos viendo lo, los canales de televisión y y pasa todo de Diego, y, y cada vez más fuerte el dolor, y la tristeza sí. es más fuerte, es más fuerte, y, y es muy difícil asimilar, porque para nosotros, Diego, fue todo, ¿no?
2: Eh, fue todo. Le, le iba a preguntar eso, profesor... Eh... Para arrancar, repito, no solamente para que nos escuchen, para quienes nos escuchan a esta hora, que, que saben o les gusta el fútbol o conocen de Maradona, sino mucha gente, Me, mire, le confieso, hasta mi esposa, gente que no tiene nada que ver con el tema y dice, ¿por qué el fervor? ¿Cómo explica uno, eh, profesor Van Emmerak, el fervor que despierta un hombre como el que acaba de fallecer, como Maradona?
4: Y es que Diego, Diego fue un, un genio, un fenómeno con la pelota y... Y un fenómeno como compañero, como persona, cuando empezó todo. Diego tenía algo muy especial, ayudaba siempre a todos los compañeros, a todos lo, los futbolistas, se interesaba que estén bien, que no le falte nada, darle ese cariño, esa amistad, ese amor, porque Diego te daba amor, te daba amor. Y, y es muy difícil, es muy difícil decir una palabra como para decir Diego fue así, es muy muy complicado, muy complicado porque Diego, Diego fue, yo creo que fue único, fue único de lo que yo viví, lo que lo conocí, de lo que le dio al pueblo argentino. Diego es el pueblo argentino, ese es lo que tiene Diego. ¿Cómo puede ser que la gente, todo, todo, toda Argentina, toda Argentina, está muy muy golpeada, muy golpeada, porque Diego era el pueblo, no había Boca, River Vélez, Independiente, Racing, no, era era el pueblo, Diego Diego hacía feliz al pueblo, hoy cuando venía para la selección, siempre decía, nosotros lo decía, nosotros no venimos por plata, nosotros venimos darle alegría a nuestra gente, al pueblo argentino, que nosotros lo que queremos es que estén felices, y eso era él, Diego era así, era... Eh, lo inculcó esa mentalidad ganadora, lo, lo inculcó esa grandeza por la camiseta, jugar lesionado, lo vi jugar muchas veces mm. infiltrado, infiltrado. Oh. ¿Por qué? Porque nunca quería dejar de jugar, nunca quería dejar de jugar. Mm.
5: Mm.
3: Profesor, leíamos uno de estos artículos dedicados a Maradona, es escrito por Jorge Valdano que decía adiós a Diego y adiós a Maradona, y decía que que no se va a encontrar un solo reproche porque el futbolista no tenía defectos y el hombre fue una víctima. Y hace un, un recuento eh, sobre lo perverso que puede llegar a ser una vida que cumple todos los sueños y, y retrata a Diego Armando Maradona como, como alguien a quien la generosidad dañó el destino, por decirlo así.
4: Sí, sí, es verdad. Es verdad, la generosidad lo le dañó el destino. Pero, pero el Diego era así. Diego era así. Y, y nosotros, los argentinos le perdonamos todo le perdonamos <risa> todo y, y sabíamos que estaba equivocado pero sin embargo lo apoyábamos siempre yo so, yo yo que lo conocía a Diego de chico lo conocí a los 16 años yo lo amo eh, eh,
2: lo profesor, amo le iba a decir tenedolo. eso ¿por qué no nos cuenta un poco de, de cómo fue su contacto con Maradona? ¿cuándo lo conoce usted?
4: Y yo lo conozco a Diego en el año 80 cuando cuando Diego jugaba en Argentino Junior sí, 40 años eh, sí, sí ellos jugaban ellos jugaban de local en cancha de Vélez, porque la cancha de Argentino era de madera y era muy chica y no no permitían jugar. Entonces, Argentino jugaba ahí en Liniera, en la cancha de Vélez, que es un estadio hermoso. Yo jugaba en la inferior de Vélez y, y siempre yo iba como recogebola, ¿no? Sí. Eh, ahí en la cancha. Y bueno, yo, yo le, le decía siempre al señor que me ponga de recogebola cuando venía Argentino junior porque quería verlo a Diego porque me fascinaba cómo jugaba cómo, por todo lo que decía y bueno cuando lo vi ahí de cerca bueno yo alcanzaba pelota y terminaba el primer tiempo y me quedaba mirando terminaba el segundo tiempo y cuando se iba para el vestuario yo me quedaba esperándolo ahí que saliera que estaba toda su familia se demoraba tres horas en salir y, y yo siempre estaba ahí y yo lo saludaba y un día me dijo después de, de cinco o seis partidos que, que ¿Sí? cuando jugaban de local me dijo ¿y vos quién sos? ¿Cómo te llamas que siempre estás acá? Y yo le dije, yo soy Mario. ¿Mario qué? Van Emera yo juego acá en inferiores inferiores de Vélez, y bueno, yo tengo a ver porque me gusta como jugada Bueno, seguís así, seguí veníme a ver siempre, me dijo. Y qué bueno. Me, y mire eh, cómo es la vida. Eh, eh, bueno, como esa,
2: digamos, agua. fue la etapa de recoge bolas. ¿Cuándo eh, se lo encuentra ya eh, usted en el vestuario de tú a tú?
4: No, después me lo encuentro cuando soy compañero de la selección, porque yo tuve el proceso de la selección juvenil 82-83, ...y después Bilardo me lleva con Pachamé a la Mayor al 84-85... ...donde juego la eliminatoria, va, juego, estoy en el plantel... ...estoy en el plantel, y, y bueno, yo estaba un día ahí en el vestuario... ...cuando me, me, me dio una vergüenza, me, me puso colorado Diego, porque Diego era así... ...me dijo, Mario, vení, ¿te acordás vos cuando alcanzaba la pelota... ...y me iba a ver todos los partidos y te quedaba tres horas esperándome, ¿no? ...ahora estás conmigo acá, así que tenés que jugar bien vení, dame un beso y abrazo ah, pues pero se acordó,
6: una... se
2: acordó que el recoge bolas ha vuelto sí, compañero de él, Sí, Diego, no le puedo Diego, creer,
4: Diego tiene una memoria, Diego se ah. sabe todos los nombres de los jugadores, incluso cuando estuvo acá por el cuando fue el partido de la paz sí. no, 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 Diego, Diego tiene una memoria enorme y me dio una vergüenza porque me lo hizo adelante todos los jugadores <risa>
2: eh, prove, prove, cómo, ¿cómo es jugar con Maradona? o sea, ¿cómo es decir, porque una cosa, perdóneme la expresión tan coloquial, de, de, de un aficionado, de un simple espectador a un experto como usted, pero ¿cómo es jugar con Maradona y no precisamente un picadito, sino jugar no, eh, en una selección?
4: ¿Cómo es y, eso? Y es hermoso, porque usted usted se la da a él, y es, le, él es muy difícil que pierda una pelota. Es muy difícil y es muy, muy rápido, muy rápido mentalmente, y era muy rápido físicamente. Diego tenía era muy jovencito y tenía una potencia, entonces uno tenía que estar muy atento porque él sacaba cosas que nadie se imaginaba. Oh. Capaz que le daba un paso a usted si usted no está atento, no está concentrado, lo podía sorprender, pero Diego, Diego era muy, muy, una velocidad. Yo nunca vi... Mire, yo no vi a Pelé, pero yo después, yo de Diego no vi a Nariguar, no, es algo extraterrestre.
2: ¿Sabe de qué me acuerdo? Usted me dice, profesor Banemera, que usted estuvo en ese proceso de eliminatoria, de de la, de la eliminatoria para el Mundial de México, ¿me corrige? Sí,
4: sí señor. Sí, okay. yo, quedé afuera, yo quedé afuera un mes antes del Mundial, junto a Gareca, junto a Saber Es la... que, déjeme contarle no, sí, eso,
2: quiero a ver si usted me... ¿Usted estaba en el partido en el que finalmente Argentina clasifica de milagro contra Perú?
4: estaba en el banco sí okay. señor,
2: es que usted está contando que Maradona era un hombre que usted le daba un centímetro y mire lo que hacía, es que estoy recordando y a ver ayúdeme a recordar a los oyentes esa anécdota, en ese partido el técnico de Perú que no me acuerdo quién era, pone a un señor que era de apellido Reina usted me corrige, sí. a marcar y sí. le dijo mire usted, la única misión que tiene en la vida es marcar a Maradona y en efecto lo marcó y muy bien me acuerdo mucho, yo estaba chiquito que en ese partido, donde donde Argentina no ganara, quedaba eliminado.
4: Sí, y, pero. Y, y, y en la puede... única
2: jugada, y en el minuto creo que 90, me corrige usted, o 90 y sí. algo, el sí. señor Maradona se le suelta a ese Reina y le pone el pase sí. a Gareca que termina con el gol de no, Argentina. No.
4: ese ese fue el partido que dice Juan, Juan Roberto. Sí. Es en Lima, el hombre a hombre. Es a en Lima, ¿cierto? Es en Lima. Y el, par y el gol que hace Gareca es un, es una bajada de pecho de pasarela que, que la baja con el pecho y le pega con derecha y sí, que a la, la pelota agoyando sí. ahí en la raya y, y viene Gareca y atropella sí. ese día, ese día se empató y, y clasificamos, estábamos afuera del mundial, claro, estábamos afuera claro. del mundial, pero ese día Diego se desquitó porque en Lima no era imposible jugar porque el tipo estaba todo el día encima, <risa> eh, atacaba, pero una estampilla. No le preocupaba la sí. la jugada, le preocupaba marcar marado, pero después llegó Diego en, en Buenos Aires y bueno en la primera jugada hizo una espectacular jugada y ahí levantó el estadio y ahí se enloqueció la hinchada y, y Diego ahí ahí se desquitó lo que no pudo hacer en Lima no mm,
2: eh, Mire profesor, eh, bueno esto es una delicia hablar de estas anécdotas con usted con un, con un protagonista de primera mano pero quiero volver con algo que me parece clave que usted mencionó al comienzo y que trasciende al fútbol ...y es, incluso anoche veía en la televisión argentina... cómo el tema de las exequias se habían vuelto un tema político... ...entonces que fue el presidente Fernández... ...que fue la, la, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...con todos los problemas que son iguales a los que tenemos aquí... ...la mezquindad de nuestros políticos... ...de hoy, de ayer y de siempre... ...pero más allá de eso, profesor Emerac, ...usted hablaba de, de lo que significa para el argentino... ...una figura como Maradona... Y, y sobre todo porque viene de, una, de viene de una de un origen eh, como muchas personas y que logra tocar el cielo con las manos. Yo creo que ahí está el secreto de ese fervor, eh, porque además recordemos que Maradona le da a Argentina ese mundial después de esa eliminatoria tan accidentada, una selección que entiendo no le creía casi nadie, y más encima se desquita en ese partido. El legendario contra los ingleses que venían de, de, de ganar si se le puede decir así a la argentina en la guerra de las malvinas todo revuelto en un tema que termina en un rectángulo de fútbol
4: Sí para nosotros fue una venganza ese partido contra inglaterra ¿eh? y, y eso los los jugadores lo tomaron así yo no estuve pero después hablé y, y en el himno nacional se lo querían comer los argentinos porque porque era como una ...una venganza, una revancha para el pueblo argentino... ...así lo tomó Diego... ...Diego quería darle esa esa victoria a, a, a Argentina por lo que habíamos vivido... ...porque era muy difícil como todos querían inventar en ese momento... ...que nosotros estábamos ganándole a Inglaterra en la guerra... ¿Qué, ...¿cómo le vamos a ganar si no teníamos cómo? Entonces hubo muchas mentiras y, y al pueblo argentino le dolió todo eso... ...y, y bueno, después justo vino este partido... Y lo mejor que se le podía dar a la gente era una victoria como la que tuvo y como una destacada actuación de Diego, que que bueno, el gol de la mano y encima después del otro gol que hace, que que es el mejor de la historia. Entonces, para nosotros fue una satisfacción, un orgullo, como una venganza de haberle ganado a Inglaterra porque... Los sentimos humillados, los trataron mal, y, y bueno, los quitaron las Malvinas, que eran nuestra, ¿no? Y, y para nosotros, para los futbolistas, y en ese entonces para el grupo de la selección, eh, ellos querían darle esa victoria al pueblo argentino para darles alegría, ¿no? Y, y bueno, lo lograron, lo lograron porque se jugaron la vida, ¿no?
3: Profesor, después de esos momentos maravillosos que usted nos cuenta y nos comparte, eh, aquí en Blue Radio, volvió a ver a, a, a Maradona, ¿cuándo fue la última vez y de qué conversaron?
4: No, yo con Diego he hablado bastante, pasa que hablar con Diego es difícil, ¿no? Uh -huh. Yo quiero, el, el entorno de Diego es muy bravo, a veces usted lo llama y capaz que, que está enojado y es mejor no hablar con él, porque Diego, Diego es... Es buen amigo, pero cuando él está enojado a veces no no piensa las cosas. Y uno nosotros nosotros que lo conocíamos sabíamos cuándo llamarlo, cuándo esto, o cuándo escribirle. Más que nada escribir, ¿no? Si él contesta bien, si no contesta mm. no. Yo con Diego eh, me había visto bastante, me vi en el partido de acá de hace un par de años cuando vino cuando vino por La Paz, después se fue... Incluso yo le dije, jodiendo, le dije, Diego, llévame, llévame a trabajar allá con vos, allá donde está todos los petróleos, todo. Y se reía, ¿no? Ah, en Dubái, sí. Sí, en sí. Dubái. Después, después fuimos al hotel y y bueno después me dijo Mario mira este es mi, este es mi número llamame escribime y yo le escribí un par de veces me contestó un par de veces otras veces no pero él siempre mm. siempre él se acuerda y, y escribía porque el, el entorno de Diego es muy difícil me entiendes? Eh, Diego nunca está con nunca está solo uh -huh. siempre hay mucha gente uh -huh. por eso me me dolió me dolió la, la muerte porque prácticamente ahí sí lo vi solo Uh -huh. lo vi solo. las
2: ironías de la vida eh, lo
4: profesor. vi solo porque estaba con la empleada uh -huh. de la casa el, el kinesiólogo y había otra doctora más pero prácticamente a solos y ahí eso sí me dolió uh -huh. me uh -huh. dolió porque porque Diego, Diego no tenía que haber estado en esas circunstancias
2: eh, profesor, eh, le iba a preguntar por eso ya, ya para finalizar este diálogo maravilloso y es... Eh, usted, repito, conoció toda la vida de Maradona, eh, por muchas razones que nos ha contado ¿En cuál, es, cuál fue el punto de quiebre de su caída, de su ocaso de su, es decir, yo recuerdo, usted me lo corrige él llega al Nápoles de Italia un equipo que era de segunda división lo lleva a la primera, gana todo se vuelve el referente, se vuelve el dios en esta ciudad tal vez sí. es ahí esa relación con la camorra italiana o sí, dónde bueno, es quién, eh, ¿quién yo, lo lleva yo, eso yo, de la, para... la droga
5: Sí, Diego
4: cuando pasa de Argentino a Boca, ya Boca es otro mundo, ¿me entiendes? Argentino es un un, en un equipo chico y no había tanto entorno. Ya cuando usted va a Boca empieza a conocer mucha gente, empieza a conocer gente de un nivel muy alto, la farándula, la noche.
5: Mm.
4: Bueno, pero Diego también en España ya ya ahí empezó como claro, a, a, Barcelona, a picarle el bicho, sí. como le dicen, le empezó a picar el bichito pero ahí eh, y todo después empezó en nápoles con la camorra con la familia giuliani uh -huh. ahí empezó ahí empezó diego y, y él lo, y él lo siempre lo dijo eh, lo decía porque primero primero lo llamaban y le golpeaba y golpeaban la puerta para que diego pueda consumir y después ya diego le golpeaba la puerta para para recibir uh -huh. entonces ahí ya eh, diego fue difícil él eh, lo decía Diego entrenaba, jugaba el domingo y, y aparecía el miércoles el entrenamiento para hacer un poco físico fondo, para limpiar un poco su cuerpo, eh, no dormía eh, la, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y, y bueno, después la vida le cobró, ¿no? Pero la, sí, la, lamentablemente empezó todo allá, los napolitanos le dieron todo porque lo adora. Sí. los napolitanos son como como argentinos, lo quieren, lo aman, pero también lo perjudicaron, lo claro. perjudicaron porque Diego tenía una familia hermosa, Claudia, sus niñas que eran chiquitas, él estaba feliz, y, y bueno... Él la rompió allá futbolísticamente, pero lamentablemente el entorno con esta gente lo lo, lo acabó, ¿no? Mm. Lo acabó y ahí Diego donde empezó a tener su vida agitada, eh, su vida loca y, y lamentablemente para nosotros que como veíamos a Diego a veces lo dolía verlo, la presencia de Diego a mí, mm. yo me ponía mal porque no quería verlo a Diego sí. así porque Diego, Diego, es la imagen nuestra es el amor nuestro y no y, y, sé yo yo lo siento como un familiar mío, ¿me entiendes? Y, y, y es muy difícil me, me, me dolía verlo a Diego en esta circunstancia, que a veces no podía caminar que lo tenían que llevar y, 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 y es muy feo por todo lo que Diego fue y, y, y bueno, el entorno se hizo muy complicado ¿me entiendes? y y lamentablemente las consecuencias le cobraron la vida,
2: ¿no? Ay, profesor, hombre, qué, qué, qué conmovedor oírlo, porque porque está hablando un amigo de él, eh, un argentino y un ser humano. De verdad que no, nos llega el corazón oírlo llorar, porque es el llanto de todo un país eh, que, repito, nos conmueve. Sí,
4: sí, no lo vamos a tener más, no lo vamos a tener más, y, y eso es lo que más lo duele. No lo vamos a tener, porque Diego... Diego con su locura, con sus dichos, siempre salía con cosas raras, y, pero ese era el Diego que nosotros queremos y lo amamos y le perdonamos todo porque es, el, es nuestra bandera, Diego. Sí. Diego es nuestro pueblo y, y él siempre peleó por los más pobres y, y peleó por, por los jugadores porque como compañero... Todos los amamos porque ayudó a todo el mundo, pero el corazón que tenía Diego, Diego tenía un problema, no sabía decir no, nunca decía no. Él invitaba a la casa a 20 personas y a veces venían tres o cuatro por ejemplo, con usted, y Diego decía, pasa, pasa, y, y ni los conocía. Y después esa gente abusaba de él y, y se acercaban a él por, por conveniencia, y Diego, por eso digo, no sabía decir que no.
2: No sabía decir que no, pues profesor, eh, lo acompañamos, acompañamos a Argentina y, y repito, no, lo único que podemos hacer es admirar a este hombre que tuvo todos los defectos del mundo como todos los seres humanos, pero que deja una huella profunda en un país y en un continente. Le, le agradecemos mucho de verdad, profesor Mario Alberto Manemerac, eh, feliz resto de domingo y sobre todo a nuestros oyentes, ayudado a acercarnos con su semblanza y con sus palabras al perfil de este hombre que se fue esta semana, Diego Maradona. Eh, un gusto saludarlo, profesor. Feliz resto de domingo.
4: Gracias, Juan. Un saludo a todos, muy amable. Estén bien.
2: Diego Armando Maradona produce eso. Lo que acaba de pasar, Mario Alberto Manemerac, fue jugador de Millonarios, fue técnico de Millonarios, eh, jugó con Maradona, eh, lo conoció, amigo, durante muchos años. Y pues más
3: que eso refleja, repito, el dolor de los argentinos para, la, para las personas como usted dice que no somos amantes o conocedoras del fútbol no amantes, conocedores mm. me impacta la, la frase de le perdonamos todo porque perdonan al Diego polémico al Diego de los escándalos al Diego eh, que, que le, el ocaso no le llegó de la manera que todos hubiéramos querido
2: usted habla de los escándalos tal vez el más grave es el de la droga él también se pronunció sobre ese tema en la noche del 10 habló alguna vez del tema de la droga ¿De
1: No termine nunca este, este amor, este amor que, que, que... Que, siento que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco el nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero
5: la pelota, no, la pelota no se mancha.
2: La pelota no se mancha, esa es la frase de Maradona. Una pausa muy pequeña y en instantes hablamos con otro gran personaje colombiano que estuvo muy de cerca, a Diego Armando Maradona. Estamos en sala de prensa. Esperando que vuelvas, siempre
5: te vamos a querer por las alegrías
1: que le das al pueblo
2: Esto es Manu Chavo, hablando, cantando, cantando de la Maradona. Es que desbordó eso, María Camila, y oyentes, hoy que le estamos enviando un pequeño homenaje de tantos que le han brindado esta semana al astro del fútbol, al barrilete cósmico. Me encanta ese remojete.
8: ¿Barrilete cósmico? Sí, a mí me gusta el Canciones,
2: pelu... poemas, artículos, de todo, de todo. ¿De todo? De todo le decían a Maradona, A mí me todo. encanta,
3: a mí me encanta el pelusa. Ah, sí, creo, que, creo que de pronto describe un poco de lo que yo me imagino que fue Diego Armando Maradona ya estudiando un poco más el personaje uh -huh. el pelusa
5: sí
2: pero, un genio, pero me un gusta el
3: astro del fútbol
2: el astro del fútbol pues a ese astro del fútbol que se fue esta semana del que repito se ha dicho, se ha escrito se ha hablado hasta la saciedad eh, hay también anécdotas en Colombia que tienen que ver con su salud con su forma de vida con su personalidad y por eso hemos contactado a esta hora de domingo, en sala de prensa blue al doctor Germán Ochoa. Él es médico ortopedista, tal vez uno de los más destacados del país, de los más respetados. Y además, aunque dirán que ese no es mérito, porque pues, qué, qué mérito sería, pero para mí sí lo es muy grande. Es hijo de tal vez uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol colombiano y de los más respetados, el profesor y el doctor Gabriel Ochoa Uribe. el Doctor Germán Ochoa, lo hemos localizado en las últimas horas. Gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa Blue, doctor Germán.
6: Juan, buenas tardes, un placer escucharlos, saludos a todos. Mil gracias por sus palabras.
2: No, señora, usted y gracias por atendernos hoy domingo. Estábamos hablando con Javier Hernández, el viernes pasado, y me decía, hombre, llámese al, al, al doctor Germán, que él sí que conoce cosas de la vida de este Diego Maradona, el que se fue en medio pues de una decadencia, de una situación personal difícil, pero con todo, con todos los homenajes y todos los honores. Hoy ya más decantado el tema de, del fallecimiento de Maradona. Eh, ¿Cómo lo recuerda usted a este hombre, a este, a este jugador que se volvió mito?
6: Hombre, Juan, es en el recuerdo muy afectuoso, tengo una profunda tristeza, hemos perdido dos personajes muy importantes del fútbol sudamericano y mundial, la pérdida de mi padre ha sido muy dolorosa, y la de Diego también me ha golpeado mucho porque teníamos una empatía especial y fue siempre muy deferente, muy amistoso, muy cariñoso conmigo y con mi familia.
2: Eh, eh, doctor Ochoa, ¿en qué año conoce usted a Maradona?
6: Realmente el recuento histórico es muy lejano porque desde el año 79 tuvimos la oportunidad de compartir con él, desde el año 80, perdón, cuando Argentina Juniors viene a, a Colombia, a Cali específicamente, a hacer un juego de exhibición contra el América que estaba estrenando su título que había conseguido con Papá en el 79. Ese fue el primer contacto real con él porque por su gran capacidad individual, su, su explosión, su cambio de ritmo, a de que era muy jovencito, a mi padre y a las directivas de América, en cabeza de Don Pepino San Giovanni, les llamó mucho la atención el jugador y hicieron o trataron de hacer un acercamiento eh, con el ánimo de la ilusión de poderlo vincular a la institución, cosa que por supuesto no resultó porque Diego se expresa después de ese periplo creo que hizo tres juegos en Colombia de exhibición juegos amistosos que se hizo en esa época ese fue la primera, el primer acercamiento con Diego después sí. de muchos años eh, um, sufrió un accidente en Cuba estaba en un centro de re rehabilitación de sustancias psicoactivas creo que se llama La Pradera, si mal no recuerdo y estaba haciendo actividad deportiva, jugando ful, fulbito ahí en el potrero, en, la, en un parque pequeño que tienen ahí, con el famoso atleta olímpico Juan Torena.
2: sí, ¿Alberto sí, Juan
6: Torena? Sí. Exactamente, sí. que era un atleta cubano muy afamado, que también tenía problemas serios de adicciones, y estaba eh, también ahí eh, confinado en esa institución. A Diego se, se le bloquea la rodilla izquierda, se rompen los meniscos. Ya había tenido una historia en esa rodilla en un accidente en Punta del Este donde chocó, chocándose en un carro, se había lastimado la rodilla, pero nunca se le había hecho absolutamente nada. En este caso, en concreto, la rodilla queda trabada, bloqueada. Los meniscos son estructuras de amortiguación a nivel de articulación de la rodilla y al romperse... Y desplazarse, pueden hacer un bloqueo mecánico. Sí. Eso lo llamamos casi que, sí, que una urgencia, porque hay que desbloquear la rodilla. En esa época, Diego tenía muchas dificultades eh, por el tema del castrochavismo con Argentina, tenía problemas de seguridad, no podía ir a Argentina o no eran sus planes, no podía ir a Estados Unidos porque le habían quitado la visa a raíz del control de doping en el mundial. ¿Qué, ¿Qué año era eso? Eh, eso fue año 2000.
5: ¿Dos,
6: tal dos, vez? Dos, sí. Tal vez, sí. Si mal no recuerdo. Entonces, el doctor Cae, cardiólogo, amigo personal y médico personal de Diego durante muchísimos años, ya una persona muy mayor, eh, entró en contacto con el doctor Rincón, muy amigo de mi padre en Estados Unidos, en Boca Ratón, era un médico familiar, hacía o sea, mucha medicina de deporte. Y él le sugirió que vinieran a Cali.
3: Y a llegan doctor, a Cali a resolver y... Do doctor Ochoa, llegan a Cali usted usted quisiera que nos compartiera esa anécdota de cómo es la llegada de, de, de Maradona a Cali, entiendo que la cirugía fue en la madrugada, ¿por qué en la madrugada? ¿cómo, cómo se da esa intervención médica?
6: ellos ellos toman la decisión muy rápidamente eh, Fidel le da el avión personal, el avión privado de él, y se viene con, con su séquito habitual yo creo que eran unas 12 o 14 personas que acompañaban a Diego el comandante de esa legión era el famoso Coppola, que era un promotor deportivo, un, una persona que controlaba todo el ejercicio de Diego eh, para esa época. Eh, la llegada fue tarde en la noche y las, eh, mi evolución inicial fue muy rápida. Una rodilla bloqueada no tiene misterios, hicieron las radiografías pertinentes. Pero cuando le hicieron el electrocardiograma, Encontraron unas alteraciones muy serias en el funcionamiento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Una cardiomiopatía dilatada un corazón de búfalo. Entonces la anestesióloga, me acuerdo perfectamente, la doctora Cartagena, Soledad Cartagena, entró en pánico por el personaje que era y por la patología de base a nivel cardíaco y le tocó convocar a dos anestesiólogos más para poder hacer el procedimiento. Eh, um, él quería que lo durmieran y ellos no lo, no podían dormirlo porque el control era más difícil, tocó hacerle una anestesia raquídea y una sedación. Es una cirugía bastante simple, mínimamente invasiva, no nos demoramos más de 50 minutos tal vez, arreglamos los meniscos, el cartílago y ya. Mm. Y se inició el protocolo, no se pudo quedar en la clínica porque por temas de seguridad me acuerdo muy bien que tocó firmar una cantidad de documentos de confidencialidad eh, y bueno, se lo llevaron al hotel y al segundo o tercer día eh, ya habíamos iniciado el protocolo de rehabilitación les tocó desplazarlo a, a otro sitio de la ciudad con más seguridad, un apartamento que habían conseguido continuamos su proceso de manera muy acelerada porque no teníamos mucho tiempo el compromiso era que él participara aquí de su despedida de manera activa, jugando tiene una cantidad de invitados de todo el planeta jugadores de altísimo nivel, vigentes de la época y otros retirados y bueno, eh, el profesor Lastra que trabajaba conmigo para esa época preparador físico eh, excelente que ahora está en México me llamó yo estaba en cirugía y me llamó y me dijo doctor, eh, aquí no hay nadie le ¿cómo así que no hay nadie? Sí, aquí se fueron todos, aquí no hay nadie.
3: Eso fue dos días después de estar en el hotel, cuando debe abandonarlo eh, por problemas de seguridad. Cuéntenos un poquito, doctor Ochoa, de esa anécdota. Entendemos que fue una amenaza de un grupo ilegal, la SAUCE aparentemente.
6: Eso fue lo que se ventiló en el momento. Nosotros no quisimos indagar más del tema, pero después del tiempo, el, el comentario lo hizo Coppola, que era un grupo paramilitar uh -huh. que querían echarle mano. El tema con, con, con el con Fidel Castro y toda esa parafernalia con el caso Chavismo era muy intenso para esa época.
2: Claro. Eh, doctor, ¿después tuvo contacto, volvió a hablar con Maradona alguna vez?
6: Sí, sí, claro, por supuesto. No, y ahí nos, y nos tocó irnos a Cuba, detrás de él. Mm. Estuvimos 10 días confinados, literalmente, porque nos cogió el huracán Milch, que destruyó la isla, y nos tocó quedarnos con él eh, 24-7 todo el tiempo eso nos aprovechó mucho, pues nos sirvió mucho para eh, ponerlo a punto en su actividad atlética para que pudiera competir De ahí salimos para Buenos Aires y hizo su, su participación su despedida majestuosa con la bombonera a reventar y dos días de fiesta después en el Hotel Hilton yo me quedé un par de días más y ya terminamos esa primera fase.
5: Mm.
6: Después, eh, dos meses antes del Mundial de Rusia, hace dos años largos, sucedió algo similar, pero con la otra rodilla, con la derecha. También se le bloqueó por un desprendimiento del cartílago. Entonces, eh, se vino para acá... Eh, tratamos de manejar todo con la confidencialidad pero es muy difícil, claro. es imposible
2: no, pues ¿cómo? con un ¿Cómo personaje de ese calibre eh, eh, doctor Ochoa eh, casi como arrancamos quiero terminar eh, hoy a usted le dicen, repito en Colombia pues para muchas personas es ajeno un personaje como estos pero ¿cómo lo definiría usted en ¿La, la forma que lo trató, en la forma que habló, en la, de los temas que hablaron de, de, de lo, digamos de la forma de ser de un hombre que lo tenía todo y que nos acaba de decir eh, Mario Banemera, que lo conoció desde, desde niño prácticamente que él nunca estaba solo y que mire las ironías de la vida, murió prácticamente solo eh, ¿Usted qué, qué recuerda cuando le dicen de, de ese personaje? Ya no tanto la parafernalia como usted lo dice, sino ya el ser humano no
6: Un ser humano maravilloso Supremamente inteligente, para esa época era extremadamente lúcido eh, Ahora hay un tema muy controvertido y es que si ese hematoma subdural que tenía en el cráneo Que es crónico, podría haberlo tenido en su cerebro ya hace dos, tres años atrás Y no se habían dado cuenta
2: ah, la gente que, está, Eso está, es otra están, cosa, ¿no?
6: Están confundiendo que la disartria, la dificultad para hilar las ideas y verbalizarlas la marcha difícil y atáxica era por consumir eh, alucinógenos, eso no es cierto, eso es absolutamente falso, él lo que era era adicto a las benzodiazepinas y al alcohol para poder dormir, pero él dejó las sustancias psicoactivas hace mucho tiempo y se lo digo con absoluta seguridad y fehacientemente porque nos tocó hacer un control antes del mundial de Rusia, vuelvo y te repito cuando estuvo acá, sí. porque hacía parte del compromiso de que a él lo contrataban una empresa muy importante europea para hacer los comentarios del mundial y tenía que llevar eh, ese documento entonces sí. hay muchas cosas allí un ser maravilloso que se fue apagando su luz que se malinterpretó seguramente en muchas formas porque su comportamiento es rebelde eh, irreverente, su, su personalidad eran difíciles, complicados, pero un hombre de frente que no se guardaba nada, como deben ser los seres brillantes, son los que tienen enemigos, los mediocres no, y él tenía mucho enemigo porque era muy brillante en todo lo que hacía.
5: Esa, esa
2: frase final pues puede también definir a quienes lo quienes lo quienes lo quieren, eh, eh, doctor Ochoa el el tema también de, de él de su salud, eso que usted menciona es bien interesante porque a él le adjudican pues obviamente su el ocaso de su carrera, la caída de, de ese de ese ídolo en materia deportiva pues se lo debe en, en, en buena medida ese tema de las drogas, pero, pero es que claro también presa del éxito, presa tal vez lo decía eh, el, el maestro Galeano en esa semblanza que escribió maravillosamente la cocaína se puede detectar por la orina o por la sangre. La excito, excitoína, decía el profesor Galeano, el maestro Galeano, esa no se puede detectar. Esa mezcla eh, volátil y prácticamente letal fue la que terminó acabándolo.
5: Sin
6: duda, sin duda, Juan. Yo, yo, yo creo que el, el foco de infección y la razón por la cual no solamente Diego Maradona, sino muchos atletas deportistas de altísimo nivel, tenemos un ejemplo propio nuestro como Pambelé. Siempre se infectaron por el entorno de las personas que estaban alrededor. Siempre esos famosos parásitos, chupasangres, que viven del ídolo, de la persona exitosa. No solamente por el tema económico de cómo rasparles el dinero, sino también por, por darse el lujo de estar con un personaje. E e ese es el, esa es la infección más grande que puede tener un ser humano. Está mal rodeado está rodeado de parásitos y de gente que, que le hace daño y no
2: beneficio. Sí, y ahí súmele otra cosa, eh, doctor Ochoa, el tema ahora que estábamos leyendo que viene toda la pelea por sus bienes, es, es que repito, todo lo que lo rodeaba tenía que ver como con dificultades y conflictos, realmente uno no veía que tuviera como un momento de paz.
6: Muy, muy agobiado siempre, muy atareado en cosas y en problemas ajenos, la dificultad con su con Claudia con su esposa fue grande, muchas demandas tuvo dificultades enormes con sus hijas eh, con los abogados Coppola parece que lo robó una infinita fortuna el que era su amigo del alma es eh, sí, decir, un camino bien, bien difícil, bien resbaloso con muchos huecos el camino que le tocó transitar a, a Diego no fue fácil
2: Está, estaba leyendo un artículo, María, María Camila nos hablaba del país de España que ha hecho no menos de 12 semblanzas escritas por, por plumas maravillosas, una esa cara poco agradable y es la de las feministas que hablan de sus críticas a la violencia contra las mujeres, su, sus parejas, otras mujeres que hablan de, de, de en medio de todo hoy del dolor de, de la partida de Maradona. Y, y en medio de tos, tos, todos estos temas pues doctor Ochoa, ha sido un gusto saludarlo, recordarlo a usted recordar a través suyo eh, a alguien tan cercano a Maradona que lo conoció de primera mano y pues también repito, como usted lo mencionó rendir un tributo a su padre el, el doctor Gabriel Ochoa Uribe a quien tuve el placer de conocer hace muchísimos años y guardo una, un, eh, un recuerdo bastante grato de él le mando un abrazo y, y gracias por habernos atendido en sala de prensa Blue
6: Millones de gracias por tus palabras. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Feliz
2: día. Muy amable. Germán Ochoa es médico, ortopedista. Mire lo que cuenta de cómo lo operó, cómo lo trató y cómo finalmente.
3: Maradona y lo que le produjo la lesión, que durante mucho, mucho tiempo éxito. no se sabía qué le había ocasionado esa lesión en la rodilla izquierda, era. Sí. Eh, y lo que motivó justamente la intervención en esta clínica en Cali, bajo toda, eh, ¿cómo se dijera?, el hermetismo. Eh, por sus, por sus temas de seguridad, sí. por su afinidad sí, con el Castro sí, Chavismo. Mucho mito, ciudad, era, mucho sí, mito. Era amigo
2: de Maduro, era amigo de Fidel, era un, un personaje controvertido, pero también, como el mismo doctor Ochoa lo dice, uno no sabe qué tan desierto hay. De, de, de Sobre la, todo de las causas sí. que
3: llevaron a, a, a la salida del país o sea, de esa manera, del hotel o sea, y del país.
2: Mu, mucho mito, pero más allá de eso, de ese mito, pues seguimos recordando sus frases. Una fue en el año 98, donde habló, entre otras cosas de la presión, esa de la que hablaba el doctor Ochoa, la presión a la que toda la vida, no hablo de la presión de un defensor ni de un mediocampista que le daba, porque eso sí le dieron, imagínense, la, 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 las patadas que recibió, usted no se imagina. Víctima del elogio. No, 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 pero eso, él hablaba de eso, de la presión a la que siempre estuvo sometido Diego Maradona.
1: El gol contra Inglaterra fue con la mano, fue con la mano fue con la mano Esto que no lo sabía nadie y es primicia para, para todos los argentinos y para el mundo. Pero la peleo como todo el mundo y quizás la peleé mucho más porque por todos los problemas que, que pasé y, y que sigo pasando, pero, pero que le estoy peleando la vida y esto esto es, es es pelearle continuamente la vida. ¿Cómo hacen todos los argentinos cada mañana que se levantan? está ganando la vida? Yo seguro que sí, no sea, estoy viviendo estoy viviendo que ya es mucho, ¿no? El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no, la pelota no se mancha. El, el que habla de presión es porque, es porque se está escondiendo atrás de de algo yo creo que el fútbol es, es motivación y el, no, y el que no lo entienda así que, que, no, que no juegue más presión yo digo siempre presión tiene aquel tipo que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene, no tiene para llevar el pan a la casa este, esta, es la real, esta es la verdad esa es la presión nosotros, nosotros estamos de taquito a los que no, al que, no creyó, al que no creía o a los que no creyeron con perdón de las damas. Que la chupen. Que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando. Sigan mamando.
4: La vida La vida es una
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
9: Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Actualizamos información a esta hora en Blue Radio. Mucha atención. La Agencia de Noticias Estatal en Argentina acaba de confirmar que le van a imputar delitos por homicidio culposo al médico que durante los últimos meses trató a Diego Armando Maradona. Lo que se está investigando plenamente es si hubo negligencia. Lo último, Joana Quintero.
8: Eduardo, el ojo de la investigación de la muerte de Diego Armando Maradona está sobre Leopoldo Luque era su médico de cabecera, lo atendió luego de la operación de cabeza y le permitió ir a su casa para la recuperación, a pesar que debía estar internado por el tema de los cuidados dice la agencia de noticias estatal de Argentina que a Luque le imputan los cargos de homicidio culposo y esto después de haber allanado su casa y su consultorio esta mañana Luque es sospechoso para la familia de Maradona, su hija Gianina desde el año 2019 anunció públicamente que el entorno de su papá lo estaba matando en aquella publicación dijo lo siguiente, no se está muriendo porque su cuerpo lo decide lo está matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta no creo en el parámetro de normal pero está muy alejado de la realidad que él se merece recen por favor y gracias igualmente su otra hija Dalma a través de Twitter el pasado 2 de noviembre llamó, abro comillas, chupas a las personas que rodeaban a Diego. A Diego todavía no se define entonces si el, el médico Luque está implicado en la muerte del dueño de la Mano de Dios.
9: 11 de la mañana, un minuto en Colombia el presidente Iván Duque lamentó la tragedia de esta madrugada en Río Sucio, Chocó. Una tragedia que recordemos dejó 65 viviendas quemadas, que dejó dos personas muertas. Ya impartió instrucciones para la atención de la emergencia. José Luis Pertus.
7: Eduardo, el presidente dio instrucciones a la Unidad Nacional de Riesgo y al viceministro del Interior, Daniel Palacios, para que se trasladen a Río Sucio Chocó y trabajar de la mano con las autoridades locales y coordinar con sentido de urgencia la atención a las familias y acelerar todo el plan de acción. Ahora comillas, lamentamos la muerte de dos personas en Río Sucio, Chocó y Dolorosa Emergencia que viven varias familias por voraz incendio que afectó a más de 50 viviendas. Desde anoche estamos en contacto con Conrad Baloyes Mendoza, alcalde del municipio, para apoyar los damnificados, señaló el presidente a través de su cuenta en Twitter desde San Andrés, en la zona. Ya se presencia el ejército que ayudó a apagar las llamas a esta mal lugar. José Luis, gracias. En Barranquilla
9: capturaron a un ex policía y a uno de sus cómplices. Se disfrazaron de agentes de la SIGIN y le robaron 160 millones de pesos al propio de una casa de cambios en el norte de la ciudad. La historia completa la tiene Diana Ospino.
10: Vestidos con chalecos y gorras de la Sijín fueron capturados dos de los cinco hombres que participaron en el robo de 160 millones de pesos al propietario de una casa de cambios en el barrio Alto Prado, en el norte de la ciudad. Se trata de Eder Luis Luna Ramos y el ex patrullero de la Sijín de la Metropolitana de Barranquilla, Julio César Acero Romero, quien fue expulsado de la institución tras ser capturado en abril del año pasado por sus presuntos vínculos con la banda Los Cursos de dedicada a la venta de drogas en Soledad. La policía informó que fueron cinco hombres los que participaron en el millonario hurto. Sin embargo, tres de ellos huyeron llevándose el dinero. A los capturados, además de los uniformes de la policía, les incautaron dos pistolas y el vehículo en el que pretendían huir.
9: La Aveduría Ciudadana en Santa Marta interpuso una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría contra los coordinadores del PAE en el departamento del Magdalena. Todo esto por cuenta del mal estado del atún que era consumido por los niños. William Fierro.
11: El presidente de la Veeduría Ciudadana de Santa Marta y de Alfonso Orozco interpuso ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, denuncia en contra de los coordinadores del Plan Alimentario Escolar del Distrito PAE para que respondan por la entrega presuntamente de alimentos en mal estado a los beneficiarios de este programa en esta capital que, según la denuncia de los padres de familia, ha causado graves problemas de salud a varios niños, siendo necesario internarlos, algunos de ellos en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, por fuerte malestar ese estomacales, vómitos y otros síntomas al parecer por el consumo de atún en mal estado como lo demuestran unos videos que circularon los mismos padres de familia de los
12: menores a través de redes sociales
9: y atención porque el Banco Distrital de Sangre en Bogotá está necesitando 5 mil donaciones de sangre Lady Asprilla.
13: Debido a la pandemia por el COVID-19 y la coyuntura del país en Bogotá, las personas han dejado de donar sangre con la regularidad de antes. Bernardo Camacho, director del IDBIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación, explica la importancia de donar sangre ya que se requiere en diferentes áreas de la red hospitalaria.
9: Cientos de pacientes
11: requieren permanentemente de las transfusiones de sangre se requieren los servicios de urgencias en las salas de cirugía, hospitalizaciones en, la, en las salas de maternidad los, las salas pediátricas en las unidades de cuidado intensivo
13: frente a esto, el ITBIS ha desarrollado la estrategia donación personalizada para que las personas en Bogotá puedan donar sangre y lograr la meta de 5.000 unidades de reserva de sangre las personas que quieran donar sangre deben inscribirse y serán recogidos en su casa luego trasladados hasta el punto fijo de donación de la Secretaría de Salud de Bogotá para que realicen su donación.
9: Las 11 de la mañana 5 minutos hablamos de más noticias del mundo. Nos vamos para España porque allí las autoridades capturaron a 20 personas señaladas de haber conformado una red de explotación de mujeres. Las estaban multando a José Luis Pertus hasta por ducharse.
7: Sí, señora, así lo explicó María Fernández, la vocera de la policía de Madrid, fueron rescatadas en total 14 mujeres y capturadas, eh, rescatadas 14 mujeres y capturadas más de 20 personas y así lo explicó esta eh, operativo. La rea que eh, tuvo en Madrid es como escenario en las últimas horas este operativo contra la explotación sexual.
3: También eran multadas en el caso de que decidieran, eh, después de un servicio, acudir a su habitación para descansar o para o para asearse. Y podían tener eh, multas de hasta 300 o 400 euros.
7: Y en total, 90.000 euros fueron incautados. Además, armas, cocaína y cinco vehículos. La policía de Madrid está en alerta porque se han ubicado ya seis establecimientos dedicados a la explotación sexual, aún en épocas de pandemia.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: Estamos muy atentos porque por primera
9: vez esta tarde se dará el reencuentro con su familia de una persona que estuvo desaparecida desde hace 35 años como consecuencia de la guerra y el conflicto armado en el departamento de Arauca. Esta es la primera vez que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas logra que un desaparecido se reencuentre con su familia estando aún con vida. También estamos atentos porque las autoridades británicas están actualmente revisando la vacuna de Moderna que pasado el 16 de noviembre anunció que el producto tiene una efectividad del 94%, de acuerdo con los análisis realizados hasta ese momento. Y la cifra que es noticia hasta ahora son las cientos de personas que coincidieron este fin de semana en los comercios del centro de Madrid en medio del encendido de Navidad y las jornadas de descuentos en el marco del Black Friday. Dicen, sin embargo, las autoridades de la capital española que estas aglomeraciones están dentro de lo previsto. Once de la mañana, siete minutos, ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con Sala de Prensa. Estás escuchando Blue Radio. Disfruta de una tarde de cocina con los que más quieres. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. ¿Enterarte de cualquier movimiento? Clic. ¿Tener
7: retiros ilimitados? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos, clic, sin cuota de manejo, clic, haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar,
13: es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti
1: Super Arepa La harina para hacer arepas de las super mamás.
9: Trabajamos pensando en usted
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
2: Avanzamos en esta mañana de domingo Oiga, qué nostalgia, ¿no, María Camila?
3: Las de Maradona Sí, sí, sí O sí, las sí. de me, fin me de año
2: no, no, sabe que por ahora, por ahora no estoy en modo fin de año. Pues Yo ya estoy en modo sillana. fin de año
3: y siento la melancolía, como por decirlo así, del ambiente, y me da mucha más melancolía ver la sala de redacción sola, porque habitualmente esta época era ya uno preparándose para recibir el mes de diciembre, el buñuelo, la natilla, porque debo decir que nosotros aquí en Noticias Caracol y en Blue Radio somos mucho familia de compartir. Esta fecha. Como tiene que ser, pues lo compartimos, pero un poquito distanciados. como Un toca. poquito por, por internet. Hay que cuidarse.
2: Bueno, hablábamos de las nostalgias, pero de las nostalgias de, de Maradona, a quien hemos dedicado hoy buena parte de nuestro programa Sala de Prensa, bueno, se lo ha dedicado casi todos los medios del mundo, ¿no?
3: 70 portadas veía esta semana en redes sociales, aproximadamente 70 portadas 327 en
2: 327 tendencias en Twitter, el día de la muerte, o sea todas referentes a Maradona, pero bueno hay tiempo para hablar de otros de otros temas. Eh, tengo en mi poder un eh, informe muy muy interesante que fue publicado esta semana María Camila y oyentes de sala de prensa a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género contra la violencia contra la mujer. Un informe de, de una de una, de una de un de un tanque de pensamiento lo, 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 lo lo planteo así, dirigido por una una muy, muy querida colega a quien quiero entrañablemente, trabajé con ella y sé de la lucha que ha hecho durante estos últimos 25 años. Ginés Bedoya, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa
5: Blue.
13: Juan Roberto, buenos días y completamente correspondido. Usted sabe también que lo aprecio, lo quiero muchísimo y que compartimos muchas, muchas cosas periodísticas, pero también muchas cosas personales que nos hicieron crecer en medio de esta carrera periodística.
5: Así que gracias
13: por la
2: invitación. Eh, tuve la fortuna de trabajar con Ginette en la edición judicial del diario El Tiempo hace ya bastantes añitos. Me enseñó eh, muchas cosas sobre el oficio, sobre la vida, sobre todo Ginette Bedoya. Y, y repito, es periodista ante todo, pero también es una gran activista contra la violencia de género. Y Ginette... Y oye, tengo en mi poder el informe Medios de Comunicación y Violencia de Género. Eh, eh, ¿Por qué se hizo este informe, Ginette?
13: Juan Roberto, esta es una investigación que llevamos haciendo año y medio, y arrancamos eh, a inicios del 2019, y creo que surgió de la necesidad de poder eh, hacer una radiografía muy cercana de cómo los medios de comunicación eh, estamos percibiendo la violencia de género. Entonces abarca tres partes, de cómo nosotros estamos informando acerca de la violencia de género, de cómo las víctimas de violencia de género nos ven a los medios de comunicación, a los periodistas, pero también qué tipo de violencia se están enfrentando las mujeres que comunican en Colombia, uh -huh. las mujeres que hacen periodismo y que trabajan en medios de comunicación. Y, y pues los resultados nos han dejado asustados sí. porque, pues, porque las cifras son también... un un poco escandaloso.
2: Eh, Ginette, vamos por partes. Eh, arranquemos con la prim el primer enunciado. ¿Cómo informan los medios sobre violencia de género en Colombia?
13: Juan Roberto, si bien es cierto que en los últimos años hemos avanzado porque, porque encontramos que los medios ahora están mucho más preocupados para tener en sus agendas la violencia de género, lo cierto es que nos falta mucho para capacitarnos en qué tipo de lenguaje y cómo hacer llegar esa información. Seguimos usando malos términos, seguimos usando imágenes que son revictimizantes, muchas veces seguimos descalificando a las víctimas y le damos más el poder al victimario que a la víctima, entonces creo que ahí todavía hay un campo que, que eh, en el cual caminar, aprender, pero sobre todo entender que la responsabilidad social que tenemos puede evitar la violencia de género y también puede salvar muchas
8: vidas.
3: Ginette, usted hablando de esa responsabilidad social, ese compromiso también que debemos tener los periodistas con las víctimas, entrega cifras en este, en este artículo como por ejemplo, 6 de cada 10 periodistas admiten que usan una imagen cualquiera en la que aparece una mujer afrontando violencia para referirse al tema, que solo el 56,3% de los periodistas le piden permiso a las víctimas para dar sus datos personales en, en cualquier espacio, digamos, de medio de comunicación.
13: Este yo creo que es un error que hemos eh, cometido siempre, porque antes no entendíamos que la violencia de género era, era un crimen, que era una circunstancia que afectaba eh, profundamente no solo la parte psicológica de las víctimas, sino la sociedad en general. Quiero recordarles que hoy Colombia invierte el 4,6% del Producto Interno Bruto para atender violencia de género. Entonces eh, era algo que no teníamos en el radar y habíamos naturalizado tanto esta violencia que efectivamente para poder hablar de una violación o de una mujer golpeada por su esposo o por su novio lo que hacíamos era poner una imagen de una mujer con el ojo morado sí. o una niña asustada en un rincón y un hombre casi que encima de ella para hablar de violencia sexual y lo que lo que es claro es que esas imágenes no las debemos usar porque revictimizan pero además le dan el poder al victimario y no a la mujer o a la niña que está afrontando la violencia. Eh, de alguna manera esas prácticas han ido cambiando, pero pero les repito, a diario en el barrido de medios que hacemos en el observatorio de, de la campaña No es Hora de Callar encontramos muchos medios regionales que lamentablemente siguen usando esas imágenes y muchas veces periodistas que siguen usando términos como crimen pasional o como eh, eh, prostitución infantil que son términos incorrectos y que de cara a, al Código Penal eh, no se pueden usar porque además no están estipulados como un delito.
3: Ginette, usted entrega muchísimos datos que nos dan luces de, de lo que usted considera son errores que estamos cometiendo los periodistas a la hora de cubrir este tipo eh, de violencia, la violencia de género que por lo general, dice usted, es asumida por los periodistas judiciales. Eh, se refiere a las redacciones donde no necesariamente es importante o no se le da la importancia debido a estos casos, por ejemplo, de 1 a 10 las redacciones generales ubican el tema de violencia de género en el número 4. ¿En qué estamos fallando?
13: Estamos fallando en no entender que la violencia de género tiene que hacer parte de la agenda periodística, así como todos los días hacemos el barrido en los de redacción y, y hablamos de qué está ocurriendo en la Procuraduría, qué va a pasar hoy en la Fiscalía, o qué está pasando con los militares, o, o qué va a ocurrir en Casa de Nariño. Así mismo deberíamos revisar, bueno, cómo, es, cómo está el tema de violencia de género hoy, cuántos feminicidios tenemos registrados. ¿Cómo van las cifras de violencia sexual? Y, y Juan Roberto lo sabe perfectamente porque pues además es, es, es director de un medio tan importante y tan grande como Noticias eh, Caracol y por lo general damos prioridad a esos temas que uno considera que son el foco de, de, de la atención de la opinión pública. Pero fíjense, pues si ustedes miran el tema de violencia de género, también es uno de los temas que es el foco de la atención porque estamos hablando de mujeres que son descuartizadas, o de la niña que está perdida, eh, o de la mujer que está buscando auxilio porque lleva mucho tiempo denunciando y su caso está en la impunidad pero lo seguimos teniendo como en un segundo, tercer y hasta cuarto nivel, solamente lo tenemos en las agendas del consejo de redacción cuando hay un feminicidio o cuando el caso es, eh, es tan abrumador y tan barbárico como el de Juliana Zamboní, de resto no los tenemos muy
5: presentes en el radar
2: a, a diario en nuestras agendas. Sí, eso, eso tal vez, ese mea culpa es clave hacerlo, Ginette, lo hablábamos alguna vez cuando trabajamos en el tiempo, repito, porque usted abanderaba y peleaba usted por sus temas y, y logramos, eh, de, lo tengo que decir, que, que, que ser casi que pioneros en posicionar en la agenda informativa esos temas, Ginette, ¿cómo, sí. se, ¿cómo se cuenta una historia de violencia contra la mujer, violencia de género sin revictimizar a la mujer. ¿Cómo, ¿Cómo logra uno ese equilibrio? Porque es un tema tal vez de los más interesantes del estudio.
13: Juan Roberto, yo creo que el, 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 el primer paso, el primer consejo que siempre les doy a los periodistas es ponerse en los zapatos de la víctima mm. y, y ustedes y yo somos amigos de, de hace tantos, pero tantos años y que además conoce como historia personal ...sabe que yo cambié esa forma de hacer periodismo ...cuando a mí me tocó afrontar en carne propia lo que ocurrió... Eh, ...yo era la que llegaba con la grabadora en la mano... ...a poner la grabadora enfrente de la víctima... ...sin importar eh, si había recibido atención psicológica... ...o si ya un médico la había visto... ...porque lo que importaba era la historia... ...poder escribir la historia y enviarla al periódico... ...pues resulta que yo me convertí en esa mujer... ...a la que llegaron los periodistas a asediarla... ...a ponerle el micrófono, mm. a ponerle la grabadora al frente sin preguntarle si quería hablar con mi mamá, si me sentía bien, eh, si, si quería por lo menos un abrazo. Y yo creo que estar al otro lado de la noticia y entender que uno ante todo es ser humano y que tiene que sí. tener en la cabeza la dimensión de lo que está sintiendo esa persona a la que uno está entrevistando es el primer paso para poder hacer un mejor periodismo. Si uno es capaz de tener esa empatía con la persona que entrevista y lo primero que piensa es, bueno, si yo llego a publicar la cara de esta mujer, o si llego a contar cosas muy íntimas de su historia eh, ¿qué estoy haciendo? ¿será que le estoy poniendo toda la carga del delito a ella y no al victimario? Mm. ¿será que la estoy convirtiendo a ella con el foco de que ella se lo buscó, ella lo provocó ¿para qué salió a tomarse una cerveza ¿por qué se puso esa falda ¿por qué tenía ese escote? entonces creo que son preguntas necesarias eh, que hay que hacerse antes de hacer un reportaje, una investigación o un tema relacionado con violencia de género
2: Ay, Ginés, me revolvió usted el corazón recordando lo que lo que, lo que, que nos pasó, porque yo digo que nos pasó cuando lo que le ocurrió sí. a usted, me, me pasó también a mí, recordar que, sí. que tuvimos que protegerla eh, para, para, para del asedio de los colegas, mire cómo es la vida. Eh, y no los juzgo, porque pues todos somos periodistas, pero pero tiene razón, Ginette, yo creo que la clave es ponerse en los zapatos de quien es víctima de un abuso sexual, de una violencia de género, de una brutalidad cometida simplemente por el hecho de ser mujer. Y precisamente con eso quiero, quiero, quiero rematar este diálogo, Ginette, es tal vez uno de los puntos más importantes del, de, del informe, es el tema de la violencia de género contra las periodistas, ¿qué lograron determinar en esa encuesta?,
13: Ay, Juan Roberto, pues eh, yo creo que, que porque también eso lo hablamos muchas veces eh, sí. en, en medio de nuestros cafés, en, en los pasillos del de tiempo cuando trabajamos juntos, y es que nosotras como mujeres periodistas nos tuvimos que callar muchas cosas por miedo, ¿no? Por miedo sí. primero a perder el trabajo, por miedo a perder la fuente, por miedo a que la fuente después ya no le una información, pero fíjense que este sondeo con más de 200 mujeres periodistas nos indica que 6 de cada 10 periodistas con las que hablamos han afrontado violencia de género en algún momento de su vida en la redacción o con las fuentes. Es una cifra alarmante, 6 de cada 10 mujeres periodistas. Esto quiere, quiere decir que sus fuentes las acosaron alguien de su trabajo las acosó para poder conseguir información, tuvieron que soportar que las acosaran, y muchas de ellas lamentablemente admitieron que fueron víctimas de violencia sexual en medio de su trabajo periodístico y ocho de cada diez conocen algún caso de una colega que fue acosada, hostigada o víctima de violencia sexual en medio de su trabajo periodístico así que, pues que son unas cifras alarmantes y que yo creo que nos tienen que llamar mucho a la reflexión de, de qué no callados. Más que qué vamos a hacer ahora es que nos hemos callado, porque creo que, que esto ocurría mucho eh, en tiempos en los que no podíamos hablar, en los que silenciarse era la única salida, y lo más triste es que muchas de esas mujeres, casi el 47%, abandonaron o sus fuentes o sus temas para evitar ese acoso. Paradójicamente,
3: paradójicamente, Ginette, usted en este informe también revela que en el caso de las mujeres que somos periodistas y que eh, hicieron, en, en las que usted consultó parte de ese estudio, eh, fueron víctimas de violencia de género. Seis de cada diez reportan haber sido víctimas y son justamente esas mujeres por su, por su situación personal que se interesan en los casos generalmente de violencia contra la mujer.
13: Y, y que además no debería ser así, ¿no? Yo creo que yo creo que a nosotras nos debería, a nosotras y a nosotros, porque ese es un tema de hombres y mujeres, nos debería interesar la violencia de género, no porque la hayamos tenido que afrontar, sino porque es una realidad eh, que lamentablemente con el paso del tiempo encuentra uno la mayor dimensión que tiene y la afectación que tiene para, para la sociedad. Eh, creo que esas mujeres que de alguna manera se han sentido víctimas o que han sido víctimas pues obviamente hoy son las que las que lideran con mayor entusiasmo este tipo de temas pero también la invitación es a que a que los hombres y que a las mujeres que no han sido víctimas también se, se, se interesen y sobre todo que ejerzan eso que invito tanto la responsabilidad social del periodismo y más en temas como estos
3: Tal vez... tal vez algo, algo final y es usted revela un dato y es que cerca del 98% de las mujeres eh, dicen haber sido revictimizadas eh, por los medios de comunicación y tal vez voy en la misma línea de la pregunta que le hacía Juan Roberto, porque también usted dice que ellas dicen que habrá justicia cuando se visibilicen esos casos, pero ¿cómo entra uno a visibilizar un caso sin revictimizar a las personas que han sido víctimas de este tipo de violencia?
13: Esa pregunta es muy importante porque es justo la línea delgada que uno no puede cruzar. Eh, a veces uno tiene la muy buena intención de poder visibilizar algún caso porque sabe que si le, si le mete prensa, obviamente la fiscalía, la policía, las autoridades van a estar encima. Pero también a veces uno peca de volver a contar la historia porque uno no sabe qué afectación va a tener eso para la mujer que decide hablar, pero para su entorno. Puede que una mujer quiera hablar y quiera contar su caso pero detrás de esa mujer hay otra cantidad de personas detrás de esa mujer hay un hijo hay sí. unos hermanos, hay unos padres hay unos amigos y uno muy pocas veces piensa en cómo eso nos puede afectar a ellos y también lo digo por por, por, mi, por mi tema personal yo decidí hablar y, y decidí empezar esta cruzada y este activismo pero nunca me detuve a pensar eso cómo afectaba a mi familia y les quiero decir que, que eso prácticamente destruyó a mi familia fue una decisión personal pero, pero nunca me, me paré a pensar qué estaban pensando mi hermana y mi mamá y mi papá eh, y creo que eso también debemos tenerlo muy en cuenta, hasta, hasta dónde podemos llegar y, y qué, qué tipo de manejo le tenemos que dar a este tipo de situación.
2: Es, esa, esa, clave, esa frase es clave, es decir, es, es la manera en que se cuente la historia y pienso que, que como, como nos decía... Eh, nuestro jefe de la época, Enrique Santos Calderón, eh, es la forma, como usted cuente la historia, que la hace buena o mala. Ginette, eh, sobre eso recuerdo, mire, tal vez esta semana hubo un caso, digamos, hablando de medios y violencia de género, que fue la forma como se conoció esta audiencia contra los militares eh, que violaron a una niña en Vera, eh, en Rizaralda. Eh, los que están siendo procesados, pues avanzó más rápido la Procuraduría que la Justicia Penal y lo que cuentan es horrible, pero a veces eh, el, el conocer esos detalles también no podría significar sacudir a esa sociedad para que no sea indiferente, que yo creo que es como la, la otra mirada de este tema, Janet.
13: Juan Roberto, me encanta, me encanta que plantee ese ejemplo porque creo que es el, el mejor, y además quiero quiero contarles que nosotros hace más o menos unos 15 días en el tiempo publicamos eh, todo lo que se sino en esa audiencia pública eh, y el periodista que lo escribió pues lo escribió sin ninguna mala intención pero obviamente llevaba una carga de detalles que eran pues, que eran terribles, eran detalles muy íntimos de esa niña que se dijeron en esa audiencia pública pero que se hubieran podido contar de otra manera y luego viene el caso de, de este hombre Parra que ataca con siete heridas con H en la cabeza a su novia Uy. y nos pasó exactamente lo mismo. Contamos unos detalles y le pusimos una carga emocional tan grande a la víctima que yo sentí la necesidad de salir a ofrecer disculpas y a pedirle perdón a esas víctimas y, y lo hice a través de la columna que tengo en el tiempo, porque creo que uno también como periodista tiene que reflexionar, autorreflexionar y reconocer cuando se equivoca y creo que esas dos historias las hubiéramos podido contar diferentes, Juan Roberto uno sí. puede sin sens y sensibilizar sin necesidad, volver a entrar al detalle que indudablemente va a ser mella
5: en esa herida que tienen las víctimas Sí, y
2: quiero cerrar Ginette, vuelvo, esto es como un salpicón pero es que quiero volver con el tema de, de, de los datos sobre las colegas periodistas en los medios, eso que usted dice Ginette, es doloroso revelador, pero no nos llamemos engaños, hay que decirlo así, y usted y yo que lo hemos hablado muchas veces, eh, tomándonos un café, eso se conoce de toda la vida, ¿no?
13: Así es, así es, así es Juan Roberto, y, 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 y creo que es triste decirlo, bueno, hoy estamos en un mundo en el que en el que afortunadamente las mujeres eh, tienen menos miedo de hablar, que tenemos un movimiento mundial eh, conocido como Me eh, donde hay más posibilidades de poder levantar la voz, pero recuerde Juan Roberto, 25 años atrás, qué ocurría en la redacción se ocurría con los jefes de, de, de esas redacciones y cómo se manejaba el tema del acercamiento con las mujeres. Y tengo que decir que nosotras mismas lo habíamos naturalizado. Naturalizamos tanto esa violencia porque creíamos que efectivamente tenía que ser así porque porque, porque sí.
2: O, ojo, ojo que yo fui jefe Ajá. suyo, ¿no? Ojo.
5: <risa> Afortunadamente fue el mejor ejército
2: de ojo, ojo, con eso, porque le retiro el saludo y después me meto en problemas. No, pero, 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 Jeanette, pero volviendo de la verdad, tiene, tiene razón usted, un tema que se eh, que en, en muchas profesiones era un tema casi que visto normal en la sociedad, que esa violencia de género ejercida contra la mujer como requisito para ser aceptada en un cargo, en una, en un grupo, eh era eh, 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 absolutamente aberrante, irreprochable, pero pasaba.
13: Juan Roberto, es que mire, de, de, las, de las encuestas que hicimos, eh, hay un porcentaje grande de esas periodistas, estoy hablando de las periodistas de hace 30 y 35 años, que había una parte de la encuesta donde ellas podían eh, escribir libremente, o sea, agregar algo, sí. y eso quedó bajo reserva del informe. Usted no se imagina lo que esas periodistas escribieron cosas que tuvieron que afrontar con sus fuentes, pero sobre todo en sus salas de redacción. Eso le da uno la dimensión de hasta dónde habíamos naturalizado la violencia de género, pero también hasta dónde las mujeres se tuvieron que callar. Yeah. Y es doloroso porque porque yo también creo que, que no que en muchos casos los hombres no lo hacían porque es que voy a, a actuar mal de, de tal y tal manera, sino que lo habían naturalizado tanto que creían que pues que eso era válido
2: mm, hacerlo claro, y, no, eh, y, mire y Ginette eh, y oyentes, eh, hace poco creo que fuimos los dos, usted hizo el lanzamiento de la película, está ahora creo que en Amazon Prime eh, Bombshell la del escándalo sí, sí. en los medios americanos, la del señor de Fox News y, y recuerdo mucho una frase me, me retumbó y era un, un periodista que pasa por un pasillo, un periodista hombre y ve a una de las y y, y, a, y dos de las periodistas tal vez la presentadora y la periodista apuestan y le dice hoy no vine con falda vine con pantalón uh -huh. y se y póngale cuidado lo que me va a decir ella pasa al lado de su compañero y el compañero voltea y la mira por qué trajiste hoy pantalón
13: exacto se acuerda exacto total total es, es de esa película la tengo muy grabada porque porque de alguna manera, yo no sé si se acuerda que en este estreno, en la sala como que se escuchaban... Éramos colegas todos, éramos periodistas, eh. <ríe> ¡Qué y cosa tan terrible! Porque, mm. pues porque claro, porque creo que muchos eh, tuvimos que, que ver ese tipo de comportamientos, o conocer por lo menos ese tipo de comportamientos, y, y yo creo que lo importante no solamente es mirar hacia atrás lo que ocurrió, sino cómo hoy
2: podemos prevenir de que eso vuelva a ocurrir. Sobre todo que que no es por posar de, de moralistas, ni mucho menos, pero sí entender un tema que también lo hablábamos usted y yo con un café, que una cosa es el chiste y otra el respeto. Yo creo que eso Exacto. eso es lo más importante. Pues Gine, como siempre, bien. un gusto no, no entrevistarla, dialogar, charlar con la colega, con la amiga, entrañable de toda la vida. Eh, nos tocaron unas coberturas que ay Dios mío, nos tocó el Caguán, eh, nos tocaron eh, bombas nos tocaron eh, paros campesinos repito, estamos hablando con tal vez una de las periodistas más importantes de nuestro país que ahora ha dedicado buena parte de su vida sin abandonar el periodismo al activismo y a, a, a crear conciencia de que la violencia de género no es para nada un chiste y en el, como siempre un gusto y, y tenemos que volvernos a ver otro café
13: pero total, Juan Roberto, gracias, gracias por este espacio, sabe todo mi cariño para usted y para su familia, pero también lo quiero felicitar porque creo que es especial que ha hecho Noticias Caracol en torno al impacto del coronavirus, es un gran trabajo. ¿Le, ¿Le ha gustado? ¿Le Muy gustó? Espectacular. Está Me bueno, ¿no? Creo, creo, creo que ponerle voz a un drama a nivel mundial, pero sobre todo tantas voces que nos pueden indicar cuál es el camino, es parte de esa responsabilidad social que tenemos como periodistas, y, y yo también lo felicito, porque para mí ha sido un trabajo espectacular y que nos ha entregado Caracol.
2: Ginecita, gracias, un abrazo. Un abrazo y un
13: saludo a todos,
2: gracias. A propósito de eso, esta noche va, eh, es que son 16 programas, María Camila, vamos, hoy es el capítulo, hoy es domingo, el que vamos a dedicar a la
3: educación. ¿Educación en tiempos de pandemia y post-pandemia? Antes,
2: durante y después. Los retos de la educación. Porque mire, desde el primer día, eh, María Camila, que hemos hablado de todos nuestros problemas, los que nos aquejan siempre, los que tienen que ver con nuestra
1: vida,
3: pero es que los problemas venían antes. Desde antes se exacerbaron por la pandemia y lo que dice la propuesta, el proyecto, el proyecto es Colombia proyecto para buscar Colombia. cómo podemos salir adelante. Le debo confesar que personalmente me enamoré pero en el buen sentido de la historia de nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo. No,
2: dolorosa. La de la señora. La, desempleo, la, ¿La de la señora.
3: De sí, no. les garra uno el corazón ver realmente nuestra realidad, como los adultos mayores, abuelitos que deberían estar descansando tienen que salir hasta altas horas de la madrugada a rebuscarse, esos abuelitos que la pasaron muy duro, muy difícil eh, cuando nos confinaron definitivamente cuando estábamos completamente encerrados
2: estos rostros, repito, y ese es el espíritu del especial, es ponerle rostro a los números, es ponerle historias a los datos y sobre todo ponerles soluciona los problemas, soluciones reales, sin agenda política y con algo que es fundamental que es el contexto, esta noche seguimos en Noticias Caracol con el proyecto Es Colombia, seguimos en instantes aquí en Sala de Prensa
0: Blue Esto es Sala de Prensa Blue
7: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Estamos en la parte final, en el último segmento de Sala de Prensa Blue,
3: en el último
2: programa del penúltimo mes del año, María Camila. ¿Se acabó yo usted? le dije,
3: ya, yo estoy con nostalgia. Es que en lo personal... ¿Sabe que esta época me, me trae muchos recuerdos, sobre todo nostalgias, porque la Navidad en mi pueblo, en Villanueva, era muy tranquila, era muy de barrio, uno salía a pintar, como en, en comunidad, armarse ¿Usted, ya una en era ambiente. la que
2: pintaba el Papá Noel en la acera? Pero por supuesto. Muy bien. ¿Que uno ¿En ve, el pavimento? En mayo veía una todavía el Papá Noel medio borroso. Sí. Obvio, sí. por supuesto.
3: Hace unos días estaba eh, planeando <risas> ir a comprar algunas cositas de Navidad y me acordé, ¿sabe cómo han evolucionado los, lo, las luces? ¿Qué son
2: cositas de Navidad?
3: Las florecitas, las adornos, cositas, adornos ah, las okay. cositas. Y me acordé eh, de las lucecitas, usted recordará esas que venían antes, que si uno se encontraba una por accidente en el piso. Descalzo. Descalzo. Lindo. Lindo, sí. ¿no? Eh, pero ¿cómo evoluciona la Navidad? O sea, me ponía a pensar, mm. son frivolidades se puede, pero me dio mucha nostalgia no, a pensar no, no que todos. antes, además esos foquitos sí tenían arreglo. No como los de ahora. Los de ahora no tienen arreglo.
2: Son desechables
3: Desechables, usted nunca cambió nunca una Nunca han
2: tenido arreglo no
3: es chico, cuento Juan Ro, nunca. usted Nunca <risa> nunca cambió los foquitos, por sí, supuesto señor. mi Carreta, tarea...
2: eso se daña, defunde y chao, te vi Diga,
3: diga que sí o no Su no, mamá lo sabe, ponía a desenredar las luces se
2: fundían, cuando uno la estaba desenredando Por eso, eso uno lo conectaba, ¡pum! había uno mueco ¡pum! Por eso, y entonces uno empezaba a probar Ciego. uno
3: por uno Esa era mi tarea en Navidad nah. Primero... Ah,
2: no, mentira No, ¿sabe qué pasaba? si aflojaban si usted lo apretaba un poquito, algunos prendían
3: pero esas siempre traían dos o tres de repuesto y entonces uno empezaba a probar Amigo, y duraban
2: ¿sabe cuál era mi bebida? navidades eternas las bolas
3: ¿las de las guirnaldas? no, 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 las bolas,
2: las bolas de navidad ¿no? Ojo.
3: las que eran como de cristal, es lindas de, sí,
2: sí, las bolas de navidad se me rompían yo era el rey de romper esas bolas se lo juro, le estoy hablando en serio es una de las taras de mi infancia entonces, ya al final me decían: Usted es el terror de las bolas de Navidad, esas que son de colores verdes, amarillas. Pero rocas. que venían
3: en, como en cristal, como sí, de vidrio, un, era para sí en
2: vidrio. Sí, es un material muy, muy, muy frágil. Y pues hay que, todavía las hacen. Y les ponen incluso esta escarcha.
3: Sabe que yo no he vuelto a ver esas? Ahora he visto unas no, que son sí, sí, plásticas.
2: Sí. Ah, bueno, sí, pero. Que son pero, pero,
3: plásticas, no. otras que son como medio sintéticas. Estas pero esas de antes. estas
2: medianas y grandes.
3: Claro, y, las chiquiticas que traían como una pincita aquí arriba.
2: Yo era el rey de las bolas pero digo, de romperlas.
3: ¡Qué bonita! Ay, esa Navidad me encanta y tengo muy buenos recuerdos. Se me regaló un gustado.
2: banano. Entonces, entonces me decían, usted no saque nada, usted quédese mirando, aplauda y no más. <risa> la Navidad. Bueno, estamos terminando el mes de noviembre, un mes eh, de un año inédito, difícil, y un, y un año que termina María Camila y oyentes con encuesta de Invamer. Invamer eh, realizó para Noticias Caracol y Blue Radio una encuesta, tal vez la última del año donde hablamos eh, de muchos temas, pero hablemos antes de la ficha técnica. Esta es una encuesta que fue realizada no solamente en cinco ciudades capitales, sino en más de 100 ciudades, municipios del país, incluso en zonas rurales. Y ahí el, valo, eh, ahí el valor de la muestra eh, que, que se presentó esta semana, tanto en Blue Radio como en Noticias Caracol, de estos resultados, que son reveladores, que son una fotografía, que son una, una muestra de lo que es este final de año en medio de pandemia, en medio de las dificultades económicas, pero también en medio de profundas expectativas, María Camila, de lo que viene en materia política porque muchos aseguran que ya la campaña política se adelantó.
3: Pues se adelantó según la encuesta en Bamer eh, y en Twitter, sobre todo teniendo en cuenta las famosas tendencias. Y según la encuesta esta donde eh, el senador eh, Gustavo Petro de la Colombia Humana lidera la intención de voto con 25,9%, le sigue Sergio, Sergio Fajardo con 20,5%. Eh, y si ambos son enfrentados, Fajardo le ganaría al líder de la Colombia Humana. También entre en la baraja la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entonces yo creo que ya esto empieza como un poco a, a decantar, no a despejar, pero a decantar un poco eh, lo que va a ser esa contienda del 2022.
2: Como siempre decimos, vamos por partes eh, para analizar esta encuesta rápidamente con ustedes tal vez los datos más importantes. Pues sí, el, re, el repunte, el, el repunte, no, el liderazgo de, de en la intención de voto de, de Gustavo Petro, del exalcalde y ex candidato presidencial, el segundo lugar de, de Fajardo, el exalcalde de Medellín y exgobernador. Y sí, tengo que decir lo que sorprende el repunte de la eh, vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Eh, Pedro Viveros, lo dejamos, no lo dejamos descansar ni un domingo. Pedro, nuestro amigo de Voz Populi, de Blue Radio y de Noticias Caracol, eh, ¿cómo vamos? Feliz domingo.
12: Lo mismo, Juan Roberto, para para usted y para María Camila, ¿cómo van? Bien, bien, y le repito, lo,
2: lo, lo interrumpimos diez minuticos de su lectura de domingo. Eh, Pedro, para que nos ayude a decantar esta encuesta, ¿qué le dice a usted este, este liderazgo en las encuestas de, de Gustavo Petro? Para arrancar con ese dato. Pues, Juan Roberto,
12: Gustavo Petro, desde que perdió la campaña hace dos años contra Iván Duque, comenzó una campaña, en ¿Sí? la misma noche... De los resultados, abrió la compuerta y dijo que iba a ser una democracia callejera, iba a sacar a la gente a la calle con su movimiento político. Entonces ese resultado, digamos, a mí no me llama, eh, no me genera ningún tipo de sorpresa, porque él ya estaba en campaña. El sí. problema que tiene Gustavo Petro es la segunda vuelta, que más adelante me imagino que usted me va a preguntar Sí, por eso.
5: sí. Por,
2: porque bueno, hablemos problema? hablemos de Sergio Fajardo. ¿También, ¿También uno podría decir que está en campaña desde hace dos años?
12: Sergio Fajardo, digamos que ha venido desde que fue gobernador, alcalde, siempre el nombre de él para la presidencia ha sonado, pero no ha estado tan activo porque pues Sergio Fajardo no es senador de la República, no es el jefe de la oposición, no tiene esa distinción digamos para estar permanentemente en los medios, pero siempre ha manifestado su intención. A mí lo que me llama la atención es que Sergio Fajardo comienza siempre bien, pero en algún momento... Algo está algo pasa con él y sus campañas y sus alternativas comienzan a desvanecerse. No entiendo creo que él debería hacer un examen más bien interno en su campaña y los que lo apoyan, porque la, tiene arranques muy buenos, pero cuando llegue el momento definitivo, no sé qué pasa en la campaña del Nucuama.
2: Tal vez ese tema, el, el remoquete de Tibio pesa. ¿Es el remoquete o usted cree que realmente es Tibio?
12: Yo creo que es el mal manejo del remoquete porque mire mire usted por ejemplo Carlos Fernando Galán que se jugó una campaña sin odio, sin bronca que algunos podrían en aquel momento decir que era tibio y sacó un millón de votos, sí. perdió por 70 mil y sacó un millón de votos en Bogotá sí. luego ser tibio no es malo, me da la impresión que Sergio Pajardo no ha sabido potenciar no ha sabido manejar bien el remoquete, Juan
2: Roberto. sí, pero mire una cosa, eh, Ah, bueno, antes de, de me adelanto, pero ya cuando vemos escenarios donde están solamente Petro y Fajardo, eh, tal vez con alguno de la derecha, llamada derecha o centro derecha, eh, el que gana es Fajardo, sí, pero ahí hay una cosa
12: Juan Roberto que hay que mirar muy bien, Petro es el único de izquierda que está en la encuesta, sí. nadie más pelea en esa laguna. En la laguna de la derecha y de la centro-derecha hay una cantidad de candidatos que si usted comienza a sumarlos que son candidatos con muchos pequeños, pero que marcan. Uno no sabe esas personas que hoy están apoyando a ese grupo para dónde se desplazan, porque no sabemos todavía la identidad ideológica o los planteamientos políticos de ellos. Lo que le quiero decir es que mientras la piscina de la izquierda hay un solo señor que está nadando, sí. y en la piscina de la centro-derecha y de la derecha hay una cantidad de nadadores ahí con vestido de baño metidos en una piscina.
2: Pero, 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 siguiendo con esa analogía, eh, Pedro, esos que están ahí nadando son pescaditos chiquitos, pececitos chiquitos, muy, muy, muy floja la marcación del. Bueno, tal vez exceptuando a la, a la vicepresidenta, que, que curiosamente, digo curiosamente porque pues está expuesta, está en el gobierno, eh, 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 repito, está expuesta a las polémicas diarias, eh, se supone que no está en campaña y marca muy bien de tercera en esta en esta, en esta, esta intención de voto.
12: Me llama la atención a mí también, pero ella tiene hace mucho rato, digamos, como una presencia más alta que los demás. Es que Marta Lucía Ramírez para el colombiano es más reconocida que Cinco Gutiérrez, por ejemplo, o que Alejandro Gaviria. Sí. Que otras personas que están también con las intenciones de hacer política, pero que no tienen tanto reconocimiento como puede tener Marta Lucía Ramírez mm. pero lo que le quiero decir es que cuando usted comienza a sumar esos grupos, sí. usted no, uno no sabe cuál es, digamos, el sello ideológico de ese tipo de personas que también están siendo medidas luego, la piscina de Petro está él solo, esta otra piscina es la que yo todavía no veo muy mm. claro quiénes sean los nadadores.
2: Sí, ¿no? bueno, sí, porque ahí hay otro tema. Y, y hablando de piscinas, hablando de agua, eh, ¿quién está en, en el carril en esa piscina del famoso centro?
12: ¿Qui pues hay ¿Quién hay lo representa? ¿Fajardo? A mí me da la impresión que Fajardo quiere ser eso y es que le sirve mucho, sobre todo para la segunda vuelta. Mm. Porque cuando normalmente en las campañas que pasan en los países donde tienen segunda vuelta, la primera vuelta son extremos. Sí. ¿Para qué? Pues para polarizar y lograr pasar a la segunda vuelta. Y la segunda vuelta es otra campaña donde intentan ganarse el centro. Entonces, yo creo que lo que Sergio Fajardo está es haciendo todos los esfuerzos para pasar a una segunda vuelta y sin duda Sergio Fajardo una segunda vuelta sería un candidato muy duro de derrotar. Porque el que lo vaya a enfrentar tiene que ser de un extremo, o de la derecha o de la izquierda. Porque él tiene, digamos, una especie de capacidad de recoger votos del centro frente a candidatos del centro democrático o de la Colombia humana, como en el caso de Petro. Uh -huh. El problema de él es pasar a la segunda, ¿no?
2: Sí, lo que también queda en claro o, o llama la atención, Pedro, es eh, la, eh, la, los números tan bajitos. Claro, no están en campaña, están desaparecidos, pero son, bueno, hay uno que le va muy mal y que evidentemente está en campaña y lleva en campaña mucho tiempo en el gobierno que es el ministro de Defensa y, y que estuvo eh, trabajando desde el comienzo en la campaña, ha estado en el gobierno y le va muy mal.
12: Pero no se olvide una cosa, Juan Roberto, que es un, una cosa que uno... En los últimos 20 años en Colombia hay un actor político que se llama Álvaro Uribe y un partido que se llama el Centro Democrático. Esos señores del Centro Democrático, cualquier candidato que ponga Juan Roberto... Hay unas personas que votan por ese candidato. El que
2: diga Uribe. Lo o sea, ¿usted cree que todavía que Uribe, tiene tiene mucho efecto no me, con esa impopularidad no me, del exmandatario eh, que, que el que diga Uribe tiene peso en, en esta baraja?
12: Yo lo que le estoy diciendo es que la marca de Álvaro Uribe es una marca que se distingue muy rápido en los últimos 20 años de la política en Colombia. Entonces, el que tenga el aval del Centro Democrático no sé si le alcance para pasar a la segunda vuelta. Pero es un señor que tiene una votación muy importante. Aquella persona que tenga ese, digamos, ese respaldo, porque en Colombia sin duda él se ha desgastado. Pero hay mucha gente que todavía lo sigue, eh, sobre todo en par por ejemplo en los partidos políticos que están desvanecidos. Juan Roberto. Mm.
3: Pedro, Entonces, usted menciona, usted menciona que en esa piscina sí. el senador Gustavo Petro, pues es rey entre reyes, porque está solo, no está por ejemplo un, un líder fuerte de la izquierda que es el el señor Jorge Robledo ¿qué tanto sí. eh, es viable o es posible que el senador Gustavo Petro crezca? porque hay analistas que dicen que este es el techo de Petro
12: pues la, la elección pasada decían lo mismo y Gustavo Petro en la segunda vuelta, María Camila sacó 8 millones de votos que uno no, yo nunca había visto un candidato de la izquierda en Colombia sacar esa cantidad de votos Luego él, 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 lo que creo yo que necesita es pasar a la segunda vuelta para, para extender también lo que sacó en la elección pasada. Pero Petro en la segunda vuelta anterior, por supuesto, era un escenario donde había unas personas que votaban contra Petro y otras votaban contra Álvaro Uribe o el candidato de Álvaro Uribe. Y eso sin duda le significó a Gustavo Petro recoger unos votos. Sí. Pero él tiene cómo crecer.
5: Gustavo Petro
2: lo demostró en la campaña pasada, en la segunda mm. vuelta. Estamos hablando de los números, hablamos con Pedro Viveros, estamos desgranando la encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio que conocimos esta semana. Eh, eh, antes de pasar con, a, al tema de la, de la gestión del presidente, de los números de la alcaldesa de Bogotá, la que medimos nacionalmente, Pedro, eh, para concluir este tema, con estos números, con este panorama, con esta fotografía, ¿cómo pinta la campaña? ¿Qué viene para esa campaña presidencial que ya arrancó?
5: Juan
12: Roberto, yo y María Camila. En Colombia hay tres sectores que tienen votos reales y contados y manejados políticamente, que son el Centro Democrático, Sergio Fajardo y el señor y el doctor el doctor Gustavo Petro. Esos son los tres sectores que tienen hoy fuerza política demostrada. Luego, alrededor de esos tres sectores, creo yo ...va a comenzar a armarse lo que para mí es la palabra mágica de esta campaña... ...las coaliciones alrededor de esos tres sectores... ...entonces usted va a ver de manera paulatina que muchas personas... ...pequeños, grandes o gente que tenga votos va a comenzar... ...a juntarse alrededor de esas tres opciones... ...y en esas tres coaliciones... ...que le repito se generan en esos tres actores políticos con votos en Colombia... Hoy va a estar la definición en materia presidencial.
2: Pero, pero incluyendo a, a Gustavo Petro, porque sabe que suena, bueno, en política todo pasa, y vimos lo que pasó con, con el senador Benedetti, que del uribismo saltó al santismo y del santismo se volvió petrista, pero pero más allá de eso, eh, uno ve que muchos de los llamados de centro dicen ni de fundas, buscamos coalición con Gustavo Petro, ese es el gran enigma, ¿no? saber cómo se va a manejar una eventual coalición de centro izquierda sin Gustavo Petro
12: pero eh, eh, ahí es donde le digo que está el reto porque, por ejemplo eh, de, de las otras opciones, pues queda Sergio Fajardo yo veo más al, a la gente de Santos deslizándose hacia hacia una campaña de Sergio Fajardo que algún, seguramente algunos también se irán con, con Gustavo Petro pero creo que la mayoría de la gente de, de centro, de sectores como los del, preside, del expresidente Juan Manuel Santos los veo más identificados con una candidatura de Sergio Fajardo pero Gustavo Petro es un candidato que ha hecho campaña, tiene un discurso y demostró en la elección pasada que puede crecer
5: mm.
12: ahora, queda sí. el enigma de qué va a hacer el Centro Democrático para también recoger eh. yo veo a mucha gente que sí. también puede deslizarse hacia el sector de, de una consulta, por ejemplo del sector de la derecha para ver quién arma una coalición y quién es el candidato mm. y allá pueden llegar otros otras personas que sin duda pueden fortalecer una campaña del centro democrático o de la derecha en Colombia
5: ¿Qué, qué por eso es? te
12: digo Juan Roberto que aquí vamos a estar en unas coaliciones y, y los originadores son esos tres sectores políticos ¿qué papel en
2: todo ese panorama para mm. terminar Pedro va a jugar el presidente con esos números de, de aprobación y desaprobación de su gestión
5: pues yo
12: sinceramente veo más al presidente Iván Duque tratando de sacar las agendas de la reforma de un país que le tocó vivir mm porque a, a, cuando le preguntan por Iván Duque, pues uno ya a estas alturas no puede decir que el proyecto político que él tenía lo puede implementar pues porque mm. este país y el mundo definitivamente cambió por la pandemia. Entonces yo pienso que él lo que está es dedicado a gobernar con lo bueno y lo malo que eso le va a traer para su gobierno. Mm. Pero no lo veo en, no lo veo interviniendo en la campaña electoral. Jugando, ecosistema. sí, Esto, entre otras cosas porque pues, él tiene el alfil que es el presidente Álvaro Uribe, que no se va a lanzar al Congreso, eh, Juan Roberto, pues no lo veo lanzándose de nuevo al Congreso Álvaro Uribe, sí. pero sí lo veo liderando un sector que, que ha hecho en los últimos 50 ah, años y sobre todo en los últimos 20 años a nivel nacional.
2: Pedro, lo dejamos descansar, siga leyendo y nos, nos hablamos. Feliz domingo, gracias por, por ayudarnos a entender y a leer esta encuesta en BAMER.
12: Un abrazo y le recomiendo el último libro de Barack Obama,
2: que está muy bueno. Lo tengo ya en la mesa de noche listico. Esto es, está, en, está en fila como un avión, porque está, estamos con, el, de, con el, nuevo, el último de Rosa Montero, que también es maravilloso. Eh, Pedro es Viveros. Bueno, pero... Sí señor, un compañero de Blue gracias. Radio Otro compañero de Blue Radio y de Noticias Caracol Analista de Noticias Caracol Don Álvaro Forero Don Álvaro, feliz domingo Gracias por atendernos Y, y lo que hablábamos con Pedro Un poco la fotografía de esta encuesta Donde muestra un Petro liderando la intención de voto Sergio Fajardo de segundo Y de tercera La actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Álvaro, buen día
11: Buena, Buen día Juan Roberto eh, Gracias por por invitarme al programa. Eh, en este no había estado en Blue.
2: No, sabe que no. ¿Sabe? Eh, falla, falla. No había estado en sala de prensa. Por eso, verdad. Porque ¿sabe? lo tratamos de dejar descansar, pero, pero es que es inevitable, eh, Álvaro, tenerlo. Eh, esa foto, esa foto sí. de hoy, cómo la ve usted? ¿Cómo ve esa, esa radiografía de la política colombiana tomada por Inbamer,
12: Yo
11: creo que esa foto de, de los porcentajes de los candidatos, los que se llaman política. Eh, la competencia de caballos todos contra todos es muy ilustrativo y es muy exacta de, de lo que está pasando en la política colombiana que es nuevo ahí sí, se pueden sacar soluciones muy elementales pero muy importantes una, que ahí no hay material para que alguien gane en primera vuelta sí. obviamente que la campaña va, va a evolucionar eh, pero hay campañas que cambian mucho y campañas que no cambian mucho la campaña estadounidense por ejemplo no cambió nada desde hace un año eh, depende de los fenómenos entonces ninguno de los candidatos tiene que ganar en primera vuelta 50, llegando pasando el 50% sí. esa digamos que es fácil la segunda ninguno tiene eh, garantizado o, posible, o números suficientes para llegar a primera vuelta porque esos números no le dan a ninguno piense que eh, Pedro tiene 25 y Fajardo tiene 20. Y claro que funcionará el fenómeno del voto útil. Alguna gente dirá, no voto por uh, Galán, porque el que tiene opción es Fajardo. Pero ese voto útil no es capaz de captar todo. Y si Fajardo lograra unos apoyos eh, de la calle eh, y de otros, pues pasa. Es decir, no hay manera de llegar a la segunda vuelta sin hacer una coalición previa.
5: Mm.
2: Eh, eh, eso Álvaro, es, sí.
11: eso es nuevo en política colombiana. En sí. política colombiana ganaban los partidos y, y, o la pelea era entre dos. Mm. Eh, y ahora ninguno de los tres bloques en que está constituida la política colombiana, centro, derecha y e izquierda, tiene con que ganar.
2: Mm, qué ganar. Qué interesante, es lo mismo que planteaba Pedro. El tema, el, el personaje de la próxima campaña se llama Coaliciones. Eh, Álvaro, sí. ¿hacia qué apuntan esas coaliciones? Estamos hablando, hemos oído, hemos leído, eh, nuestros oyentes lo, 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 lo habrán, eh, habrán escuchado, habrán leído sobre el tema del, del famoso centro y los extremos. ¿Cómo en ese partidor se van a repartir o cómo cree que van a jugar esas coaliciones tanto de la derecha de la izquierda como del famoso centro que la verdad no lo logramos definir porque uno dice tal vez Fajardo quisiera, dice Pedro eh, ser eh, el hombre de centro pero realmente ¿cómo van a jugar esas tres franjas?
11: Pues si usted mira lo que hay es tres bloques dos bloques, el de derecha y el de centro con posibilidades de crecer mucho porque tiene muchos candidatos y el... Y el bloque de izquierda sin posibilidad de crecer mucho, pero ahora es el más grande porque está de primero eh, Gustavo Petro. Sí. Entonces, en principio la pregunta es, ¿quién le gana a Petro?
2: ¿Quién es, es, el, se ¿quién se es se el caballo ganador en segunda vuelta, no?
11: Eso, pero la pregunta no es fácil de responder porque hay dos bloques que pueden crecer mucho, aglutinar mucha gente. Digamos que cualquiera de esos dos bloques en principio... que son cuáles? ...podrían ganarle en segunda vuelta, la derecha y centro. Sí. Eh, porque tienen más como crecer. El problema de, de Petro es que de todos los que usted ve en esa lista, ninguno haría acuerdos con él, ninguno mm. le sumaría. Sí. Mientras que Fajardo tiene cuatro ahí que pueden eh, juntarse con él y Marta Lucía, digamos que está arriba, tiene otros tres o cuatro... Eh, Petro no. Entonces la pregunta es, ¿a quién le queda más fácil ganarle a Petro? Sí,
2: esa es la la pregunta. elección
11: pasada sí. fue la derecha. Sí, pero fue la derecha por una razón sencillísima, porque el centro no había aprendido la lección de que la política colombiana eh, había ido hacia el multipartidismo y va hacia gobiernos de coalición mm. y no logró unirse Bajardo y de la calle. Si se hubieran unido, muy seguramente el presidente hoy sería Sergio Fajardo. Porque hay este fenómeno. En segunda vuelta, los sectores de centro son muchos más fuertes. Son más débiles en primera. Por eso los extremos tienden a ser fuertes en primera. Pero en segunda tienden a ir al centro. Pero imagínense este escenario eh, en segunda vuelta. Fajardo sí. le puede ganar a cualquiera de los dos porque si su opositor es Petro sí. podría contar con los votos del centro y jalar los votos de la... De,
5: de derecha, hecho, seguramente... de
2: hecho lo hicimos en la encuesta, Álvaro. En la encuesta hicimos Exacto. ese escenario Exacto. y en todos gana Fajardo.
11: Entonces Sí, y la, la pregunta es ¿y si compite contra el candidato uribista o de centro-derecha la cosa no es igual? Mm. Sí es igual, porque ahí vuelve a jalar el centro aunque el, la centroderecha logre morder algo, digamos. Sí, Y pero... logra el voto, el voto de izquierda, porque nadie querrá, de la izquierda nadie querrá que Uribe vuelva al poder.
2: Pero una cosa, tal vez para finalizar, Álvaro, la reflexión es que Petro puntea y puntea bien.
11: Sí, pero tiene el problema de crecer para ganar en segunda vuelta. Digamos que hoy, a hoy, es el que está en, en segunda
5: Mm, pero
2: eh, también, el
11: pero otro... acuérdese cómo, cómo sí. hacían en, en las elecciones estadounidenses sí. que buscan camino, como a través de qué camino pueden llegar a la presidencia. Mm, Mientras que Barro tiene varios caminos sí. y el candidato uribista tiene varios caminos de coalición con partido conservador, tal. Eh, Petro no tiene muchos caminos porque no tiene cómo sumar.
2: Pero, pero tiene una cosa, Álvaro: eh, eh, la campaña es otra, el país es otro, estamos en pandemia. Sí es decir, hay muchos factores para quienes dicen que, que una candidatura como la de Gustavo Petro eh, cuajaría mucho más que hace dos años
11: sí, en eso yo estoy de acuerdo mm. pero lo que estaba hablando ahora era si se enfrentaba al centro claro, en segunda claro, sí. en segunda el centro es muy difícil de derrotar mm. pero si se diera un escenario como el de hace cuatro años de un candidato uribista y Petro es posible que esta vez le vaya mejor a Petro
2: Mm, esa es la reflexión
11: el, gobierno, el mm. gobierno Duque no le ha ido bien mucha gente sí. moderada de centro que votó por Duque eh, está desilusionada y no volvería a votar por un segundo Duque y menos si sacan un candidato ultra, ultra mm, o
2: el que diga Uribe pero pues sí mire mire que ahí sí se diferencia porque digamos que de todas maneras sí empezaría a jugar pues Álvaro eh, gracias por el debut en sala de prensa
5: muchas gracias Juan
2: <risa>